1: Heraldo Radio, la lee, Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Aunque quiera dejar de
3: quererte No voy a poder sí. Aunque con las dos manos te agarre Te
1: voy a perder
4: si te despides
2: diciendo un te amo Dímelo en el baño pa' que el eco dure más Pa' que todas tus amigas y
1: mis compas no me vean llorar ay, ay.
4: Sé
5: que con el paso del tiempo Tú me vas a olvidar poquito a poco Y yo me preparo pa' un reencuentro que sé que nunca va a pasarme
6: esto Muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes Adriana Delgado Con el gusto de saludarte y estar aquí En tu dedo, en la llaga En a vivo ver. a las 3 con 1 Hora del Centro Oye. de México Adriana Y
6: sí que estabas atento eh. Dije lo voy a agarrar, agarrar De sorpresa a ver si me contesta
0: No, no, no Yo aquí atento, atento Listo, Oye, bueno preparado
6: y estamos escuchando esta canción de Llorar y Llorar con Karim León, Mau y Ricky. ¿Qué tal? O sea, es un nuevo éxito de Karim León para todos aquellos que les guste la música de banda, porque tiene como varios ritmos. después A veces me sale con música de banda, luego me, me sale con ranchero, en fin... Karim León, para quien lo conoce, pues es todo un fenómeno musical y este Jorge Sandoval.
0: Efectivamente, Adriana, y este tema de llorar y llorar, pues yo creo que se va a poner muy de moda, pues con sí. esto de la inflación, ¿no?
6: No, bueno, aparte de eso, pues hay que echarse un tequila para eso, Jorge. Hay que tomar las cosas como van y asumirlas y hacer lo mejor posible dar lo mejor que tiene uno así se combate estos momentos que de crisis económicas de tristeza a lo mejor también de algún problema amoroso que usted tenga hay que ponerle buen ánimo a la vida
0: así es Adriana y bueno y pues llorar y llorar y llorar pues en la costa de Salina Cruz Oaxaca Adriana
2: Sí,
6: a ver, Jorge, cuéntame qué fue lo que pasó, porque tenemos información Así de que es. hubo un gran desastre natural.
0: Ah, efectivamente, fíjate que pescadores de Playa Brasil y Playa Sur pertenecientes ahí al municipio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, dieron a conocer el día de lunes, un derrame de hidrocarburos que ha manchado y contaminado durante todo el fin de semana, más de ocho kilómetros del litoral, así como lo escuchas, Adriana.
6: No, es terrible, Jorge, porque también se suma a otro derrame de hidrocarburos que se dio en este, cerca de la ciudad de Oaxaca. Entonces, ¿qué tal? Porque... Ya ves cómo está, de por sí tenemos un tema con la contaminación y eso las autoridades deberían de cuidarlo más.
0: Efectivamente, porque parece ser que en temas de seguridad no están invirtiendo mucho y aquí Pemex pues debería de redoblar esfuerzos, sobre todo por todos los casos que hemos visto de accidentes en los últimos tiempos, Adriana Delgado.
6: A veces es imposible controlar eso, porque no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo, en todo el mundo. pero en la medida de lo posible pues sí tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, pero creo que tenemos una entrevista, ¿no? Así
0: es, mira, se encuentra Karina García, ella es corresponsal del Heraldo Media Group, ahí en el estado de Oaxaca, para conversar aquí en El Dedo en la Llaga. Karina García, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Pues efectivamente, desafortunadamente, pues este día han salido ya nuevas denuncias por parte de pescadores y habitantes de por lo menos otras tres playas, y pues bueno, han denunciado esta situación sobre el derrame de petróleo Pero más que eso, pues esta contaminación que ha dejado en las costas de Oaxaca Sobre todo porque ellos se dedican a la pesca Y desafortunadamente pues no han podido realizar su trabajo Sin embargo, pues los pescadores, por ejemplo, de eh, Playa Cangrejo Que se ubica aquí en, en la regionalismo de Tehuantepec en el Morro Mazatán, pues han denunciado que también han encontrado residuos de eh, petróleo en las playas y sobre todo, pues también se ha ya detectado la muerte de peces, incluso algunas aves han sido manchadas por el petróleo y bueno, en este sentido, la agente municipal de Morro Mazatán, Eulalia Romero Salinas, demandó, a petróleos mexicanos, pues hacerse responsable de esta situación que se está viviendo allá en la región del Istmo de Tehuantepec, y es que déjenme comentarles que hasta hace algunas horas se contabilizaban cerca de cinco playas contaminadas, sin embargo, pues son ya más denuncias en contra de la paraestatal, y es que ni la Profepa, ni la Semarnat han iniciado las acciones correspondientes, correspondientes, perdón, para sancionar pues esta situación que se está viviendo aquí en Oaxaca y pues bueno también comentarles que se han contabilizado cerca de 15 tortugas golfinas que han perdido pues la vida derivado de esta contaminación incluso aves y peces que eh, desafortunadamente fueron víctimas de estos dos derrames que se han registrado también y que han
6: alcanzado allá a por lo menos dos playas de Bahías de Huatulco pues sin duda es un llamado a petróleos mexicanos para que estos desastres naturales no sigan ocurriendo, eh, Jorge Sandoval.
0: Efectivamente, porque más de... Se calcula que son unos 1500 pescadores, Adriana, que dejan de Afectado. percibir dinero, que quedan afectados, aparte toda la cuestión turística, todos los comercios y los restaurantes que ganaban entre 500 claro. y mil okay. pesos han dejado de percibirlos porque pues, el turismo se aleja, ¿no?
6: Bueno, pues en otro tema, Jorge, la titular de la Secretaría de Bienestar, Diana, Ariadna Montiel, rechazó que la política social sea electorera, advirtió que el Estado combate de frente las desigualdades y ante las críticas de la oposición advirtió, solo les recuerdo que el viejo régimen nos dejó más de 50 millones de pobres de los que no... Se hacían cargo. Y tengo eh, tenemos en la línea la senadora Verónica Camino Farjad, integrante del grupo parlamentario de Morena, Jorge Sandoval.
0: Efectivamente. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido al Dedo en la Llaga.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adriana y Jorge. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y muy buenas tardes a todos sus varias escuchas. O sea, pues sí, este,
6: sí, les, sí les dijo sus cosas la secretaria del Bienestar, porque efectivamente cuando llegó el gobierno de López Obrador, pues sí, ahí, están los, ahí está la pobreza, ahí está lo indignante que es haber dejado a tanta gente pues, en, este, en esta situación, senadora.
2: Bueno, me parece que la comparecencia de la secretaria fue un repaso de lo que se ha hecho durante estos eh, casi, vamos a llamarle, tres años y medio de gobierno. Y sinceramente ella fue muy clara al momento de decir efectivamente que Habría que reconocer eh, la cantidad de personas en pobreza y pobreza extrema que eh, se habían heredado de los dos exenios anteriores, pero también habló de qué es lo que se está haciendo para poder nuevamente poder regresarles, digamos, un poco de, de la dignidad. Yo aquí lo veo. Para mí los programas sociales se convierten en un tema de dignidad al momento de subirlos a rango constitucional.
0: Señora senadora, ¿Qué, ¿Cuáles son los avances que presentó la secretaria de Bienestar ahí en la Cámara Alta?
2: Fue la, Básicamente fue la cobertura de los programas, la cobertura total, cómo estos están funcionando, cuántos de ellos ya estaban eh, al 100%, como en el caso de los adultos mayores, en el caso de los niños que requieren becas por discapacidad, en el caso de las becas para eh, las escuelas. Pero por otro lado también habló de los grandes retos, como por ejemplo, si se quiere que todas las personas con discapacidad, es decir, a partir de los 29 años hasta los 64 años también tuvieran acceso a la beca, pues hacía un llamado allá a todas las y los senadores para que pues, estuviéramos eh, pujando ¿no? con nuestros gobernadores en los diferentes estados para que estos también pudieran aportar. ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo entre Presidencia de la República y algunos gobiernos, y dijeron, bueno, nosotros ponemos el 50%, ustedes colocan el 50% por ciento desde el estado y entonces podemos darle una beca por discapacidad a todas las personas, cosa que no se ha concretado en todos los estados, pero ya hay avances en algunos otros. Entonces, con respecto, hablo de Sembrando Vida, hablo de Producción para el Bienestar, hablo también de la cobertura de los programas en las comunidades que se encuentran en las sierras, hablo de los rarámuris, uh -huh. hablo, eh, de, digamos, ahora sí, ¿cómo, ¿cuál era el esfuerzo para llegar a cada uno de esos lugares? Y por otro lado, pues también fue muy cuestionada por el tema de cuántas personas cayeron eh, de pobreza a pobreza extrema. Pero pues todos los compañeros y compañeras senadoras de oposición en ningún momento mencionaron cuáles fueron los estragos de la pandemia y también los estragos de una inflación creciente como la que tenemos ahora ante un panorama internacional como la guerra entre Ucrania y Rusia.
0: Efectivamente, estamos conversando con la senadora Verónica Camino Farjate ella es integrante del grupo parlamentario de Morena y estamos conversando sobre esta comparecencia que hizo la titular de la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel sobre cómo nos encontramos en materia de pobreza y los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la república para paliarlos. Y ya ninguna comparecencia, pues es un día de campo, senadora Verónica Camino Farjate.
2: Perdón, no le escuché. Tengo
0: sí. muchos eh, Ya, Ya ninguna comparecencia. Es un día de campo, vaya. No la tienen fácil los secretarios ante el clima que se está viviendo tanto en la Cámara de Diputados como de senadores, tan ríspida claro. con la oposición.
2: Claro efectivamente, el panorama con la oposición va a ser, y ustedes saben que con, conforme se vaya acercando la elección del 2023 del Estado de México y Coahuila, pues más va a ser creciente esta, estas fricciones entre bancadas, y posteriormente con rumbo al 24 va a ser el doble entonces, los cuestionamientos sí fueron fuertes, pero al mismo tiempo que los cuestionamientos fueron fuertes, las respuestas también de la secretaria Ariadna fueron fuertes y contundentes. Al momento de decirles qué era lo que estaban haciendo los estados de oposición, que, o sea que todavía son gobernados de la oposición, por ejemplo hizo el llamado al gobernador de Jalisco, por ejemplo, y a los de Nuevo León a los senadores de Movimiento Ciudadano les hizo el llamado y les pidió y les dijo vamos a trabajar conjuntamente para que ustedes también puedan entrar dentro de este esquema y le puedan brindar un beneficio a su población porque no se vale quejarse por un lado, pero por otro lado, pues tampoco aportar para la causa. ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que las que nosotros vemos de aquí adelante. La, la vivimos en el caso de seguridad pública cuando estuvo la, la secretaria de seguridad pública, Rosa Isela. La vimos también cuando estuvo el secretario de gobernación. Entonces, ya va a ser algo normal. Próximamente estamos en vísperas de tener a la nueva secretaria de economía con nosotros, a Raquel Buenrostro.
0: Senadora Verónica Camino Farhat, a mí me gustaría destacar uno de los anuncios que hizo ahí la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, sobre que esta sería una gran noticia para todos los mexicanos que la pensión, que el monto de la pensión universal para adultos mayores será de seis mil pesos bimestrales hacia el final de este sexenio.
2: Así es, este fue un comentario que ya se había hecho desde hace eh, unos seis meses aproximadamente, ya se había garantizado. A nosotros nos da pues, mucho gusto que hoy pues, muchos adultos mayores puedan tener una pensión digna. Recordemos que pues digo en el caso, por ejemplo, de los jubilados y pensionados federales que sufrieron el tema de las UMAS, del cálculo de su salario y prestaciones en UMAS, pues fue un golpe para ellos. Y ha mencionado el presidente que el hecho de la universalización de este programa, de esta pensión de los 65 y más, pues es precisamente también busca resarcir esa, esa situación, digamos, que se dio en aquel momento con este cambio de las sumas. Y por otro lado, en el caso del campo, yo por ejemplo soy de Yucatán, uh -huh. ahí tenemos muchísima población que vive en condiciones de pobreza en el interior del Estado, y créanme que eh, al momento de llegar a los 70 años, que ya no pueden trabajar, que ya no pueden dar un golpe más, porque pues, la vida del campo es levantarte a las 4 de la mañana, estar en tu parcela a las 5, regresarte a las 12, comer, descansar un poco y salir otra vez a las 3, 4 para regresar a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, todo el día bajo el sol, eso para ellos llega a una edad en la que ya no pueden hacer nada. Y después de eso, ¿qué les toca? ¿Qué sigue? Ya no tienen nada. Entonces, es ahí donde... bueno también tenemos que recordar que hubo un tiempo que se dejaron de hacer las sociedades cooperativas para el campo, las unidades de producción eh, para, el, para el caso del, eh, de la industria agrícola. Como se dejaron de hacer, pues ya no tenían ni siquiera seguro social. Entonces había que hacer este tipo de situaciones para darles una pensión digna a estas personas. Y hoy, pues con muchísimo gusto puedo decir que al menos todas las personas de Yucatán, desde los que menos tienen hasta los que más, porque es universal, están contentos están agradecidos porque dicen, en algunos casos dicen, es la primera vez que recibo algo del gobierno. Y pues eso se ha logrado con austeridad, se ha logrado con mucho esfuerzo y también haciendo que pues quienes tienen, quienes ganan, pues paguen los impuestos justos. No es un tema de terrorismo fiscal. Este, hablábamos ayer de eso en la aprobación del paquete de ingresos, uh -huh. eh, la ley de ingresos, que no, o sea, la oposición decía, esto es una... Es terrorismo. No, no es terrorismo. La mayoría de los derechos están por debajo de los mil pesos. Muy pocos son por arriba de. Y en el caso de la, de la ley de ingresos, pues básicamente se centró en hablar del tema de la seguridad y también del, del esquema de seguridad, eh, digamos, de salud pública con el nuevo modelo de bienestar. Entonces, grandes cambios. No existen, simple y sencillamente es una cuestión de voluntad Y hace poco, hace 3-4 días Un empresario mexicano pagó una deuda De 2.800 millones de pesos Cosa que nos da muchísimo gusto y que agradecemos ¿Por qué? Y tenemos la responsabilidad De decir que también ese dinero En el caso de los diputados que ellos aprueban Específicamente el presupuesto de agresos Tienen la gran responsabilidad de hacer Una correcta distribución
0: Senadora Verónica Camino Farjat, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, para finalizar esta conversación, ¿por qué acusó la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes a algunos gobiernos de obstaculizar la universalidad de algunos programas sociales?
2: Al momento de que ellos no quieren operar para dar el 50%, como por ejemplo lo mencioné hace un momento, de las becas de las personas con algún tipo de discapacidad o, o, o con discapacidad. Eh, las becas por discapacidad llegan hasta los 29 años. Y una situación muy sentida, de muchas madres de familia que son las que se dedican a los cuidados, que posteriormente vamos a hablar de la ley de cuidados, son las que han dicho, bueno, después de los 29 años, ¿qué hago? Ya no tengo ayuda, ya no ya no tengo la forma de poderme eh, apoyar para ayudar a mi hijo o a mi hija. ¿no? Entonces, en este caso, eh, la petición con los gobiernos desde hace un año fue que firmaran un convenio y que ellos también aportaran para que ese otro tanto de personas de los 30 hasta los 64 años tuvieran acceso a esta pensión. Pero pues hoy, hasta hoy, muchos no han querido firmar. Entonces, ese es uno de los llamados para para los gobiernos estatales de que puedan ayudar, ayudar y coayuvar para que universal, o sea, bueno para que todos los programas conforme a la constitución sean universales
0: pues muchísimas gracias senadora Verónica Camino Farhat, muchísimas gracias para su por su tiempo para este espacio del dedo en la llaga
2: al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes a todos sus
0: radioescuchas. Un gusto. Muy buenas tardes, senadora. Ahí tiene usted lo que está, acaba de pasar en el Senado de la República. Y vamos a un tema muy importante porque los intermediarios encarecen alimentos hasta el 500%. Este es un reporte sobre el análisis de márgenes de la cadena comercial Orto Fruticultora del Grupo Consultor de Mercados Agrícola. Y para hablar de esto tenemos en la línea a Juan Carlos Araya Castellanos. Él es director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo está?
4: Bien, Jorge, con el gusto estar en tu programa y poder este, estar con el público informando de esto que nos ocupa y nos preocupa, que pues, es la inflación y los incrementos que ha tenido la canasta básica.
0: Ahora sí que, como dijera el comediante Palillo, los el pulpos, aquellos acaparadores, son los que están encareciendo en gran parte los productos, además de la gran crisis que tenemos a nivel mundial con esta guerra de Ucrania y Rusia.
4: Mira, la verdad es que en el análisis que hacemos intervienen varios factores que inciden en la determinación de los precios, como es la oferta y la demanda de los productos, el tema de los impactos climáticos y de temporalidad, que lo tenemos mucho en los productos hortofrutícolas, que tienen que ver con esto de la temporalidad, los impactos también de los precios de los commodities que tú acabas de señalar por el tema de Rusia, Ucrania, pero también la sequía, la demanda de China que también hubo excepcional en el maíz, y esto pues ha incrementado el costo de las materias primas que inciden en muchos productos como es los productos de la proteína animal, pecuarios, como es el caso de la tortilla, los aceites, los panes. Pero también los costos que han tenido los productores por la, también por el tema de China y de la guerra de Ucrania en el incremento que han tenido los fertilizantes agroquímicos, semillas, maquinaria que en el caso de fertilizante, los incrementos que ha habido en lo que va del año es de más del 95%, y también los costos logísticos que se han incrementado de los fletes, almacenajes, empaque, y también los temas sociales de la inseguridad, de los pagos de piso, que incrementan los costos de los fletes, la logística, y los márgenes que tú acabas de señalar de intermediación del productor al consumidor, y mucho lo que nos pusimos a hacer en grupo consultor, caso del tomate saladet, como tú señales, vemos un margen del 296 y por ciento. Y el ejemplo es muy sencillo. El precio al productor de Sonora está en ocho pesos. El costo al mayoreo en la central de abastos en la Ciudad de México llega un camión, vale el kilo 1250 A medio mayoreo, cuando tú ya lo vas a comprar como un restaurante, como un pequeño vendedor abarrotero, compra una, una, una reja de, de tomate a catorce, y llega a la ama de casa al supermercado y le cuesta treinta y uno noventa y cuatro. Un incremento muy importante pero muy el importante. Del consumidor, doscientos noventa y seis por ciento. Pero también, caso de la cebolla, el productor recibe once setenta por kilo llega a la central de abasto de la Ciudad de México el camión, diecisiete pesos que ahí viene ya el flet y todo de traerlo de esa zona, al medio mayoreo, diecinueve pesos pero ya del medio mayoreo al consumidor a través de las tiendas, de tu servicio mercados está en cuarenta y cuatro pesos o sea, un margen tremendo lo que vemos, Jorge, que es que en la parte final es donde se dan los mayores incrementos ...de los precios y por eso hemos señalado a la autoridad, a tanto a Economía como a Profeco... ...que lo que debían revisar en la cadena son los márgenes de comercialización... ...donde observamos, como tú señalas, acaparamiento especulación... ...y en algunos casos abusos que están perjudicando mucho al consumidor... ...que menos tiene y a, toda la, y a todas las amas de casa... Y esto lo vemos como un gran impacto que hemos tenido en la inflación.
0: Que es donde pega a millones y millones de familias mexicanas. Juan Carlos Anaya Castellanos, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Aquí en tu reporte, por ejemplo, es escandaloso lo que pasa con, con la naranja.
4: Así es. En el caso de la naranja vemos 530%. El productor recibe 570% pesos el kilo, llega el camión a la central de Abasco hasta nueve treinta, al medio mayor o diez pesos el kilo, llega el súper y se triplica treinta y cinco ochenta y nueve el kilo yo no sé qué le hacen a la naranja pero la realidad vemos un margen muy alto que ahí es donde creo que debe trabajar la autoridad y también la autoridad de competencia, ¿no?
0: Efectivamente, ahí todas nuestras autoridades es donde deben de poner el dedo en la llaga para que las familias mexicanas no sufran. Muchísimas gracias, Juan Carlos Anaya gracias. Castellanos, director general en Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
4: ¿Un comentario final que tengas, Juan Carlos? No, nada más este, que estemos atentos y seguiremos informando. Ya salió el día de hoy, te lo mandamos. Lo que sucedió en la semana, donde vamos a ver datos interesantes lamentablemente en algunos productos sigue subiendo estos márgenes de comercialización.
0: Pero mándalo a las oficinas donde toman las decisiones, Juan Carlos, por favor. No, pues no dejes de hacerlo
4: y ojalá que, que lo
0: tomen en cuenta. eh.
4: Cada día nos pide más la señora porque no le alcanza.
0: Así es. Así uh -huh. es. Y no alcanza para nadie. Pero muchísimas gracias Juan Carlos Gracias, buenas tardes Muy buenas tardes, está usted en el programa de Adriana Delgado El Dedo en la Llaga Vamos a hacer una pausa, soy Jorge Sandoval Son las 3 con 24 horas del centro es No le cambie, no le mueve Está en el Heraldo Media Group En el Heraldo Radio En el Dedo en la Llaga Para,
4: para un reencuentro Que sé que nunca va a pasar Me estoy mintiendo Ay, qué triste lo mío que la
2: felicidad no la compra
3: el dinero. Dime que hago, Dios mío. Ay, Dios, Dios. Que te que yo no me recupero. Ay, Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder. Sí. Aunque con las dos manos te agarre,
4: te voy a perder.
8: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
1: 04. Hola a todas y todos. Soy el doctor
8: Francisco Alguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer, México. ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes. Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año. Hazlo bien, mano al pecho.
1: De Heraldo Media Group. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República.
8: Ha surgido en estos días una polémica sobre este programa. Que existe desde el gobierno de Felipe Calderón. Este programa que compró el gobierno de Felipe Calderón para labores de inteligencia. Pegasus. ¿Usted tuvo conocimiento de ello? ¿Se utilizó en el gobierno de Enrique Peña?
5: Mira, eh, ahorita incluso hay una polémica. Yo veía que le preguntaban al presidente sobre otro sistema de seguridad que supuestamente compró el ejército. Es que se requiere, es que hay que comprar sistemas para poder perseguir a quienes tienen mejor equipo, incluso de inteligencia, me refiero a los delincuentes para eso sí hay que comprarlos Pegasus fue adquirido también en el gobierno federal anterior, entiendo por la PGR, no sé si por otra independencia. por el lado nuestro no, pero sí compramos otros sistemas, otros sistemas que están ahí eh, para poder ser eh, investigados cuando se nos quiso señalar que si era para espiar a periodistas, a líderes sociales pues yo puse en mi tiempo y ahí está en, en el sistema de transparencia de este país, toda la información, porque nosotros para cada persona que se seguía en sus llamadas se tenía que tener el respaldo judicial. Okay. Entonces teníamos una orden judicial que nos permitía eh, seguir a un presunto delincuente. Todo lo puse a disposición. Eh, nunca seguía un político, seguía un artista, seguía un deportista. A nadie, absolutamente a nadie. Pero los sistemas de seguridad son importantes. La primera vez que se logró detener al Chapo, uh -huh. se hizo con mucho apoyo de los Estados Unidos, de sistemas de inteligencia. La segunda ocasión, todo, prácticamente todo fue con los sistemas de inteligencia del Estado mexicano, de las personas capacitadas para lograrlo de esa manera. Se detuvieron a 114 de los 122 ciudadanos objetivos más importantes a nivel nacional que estaban operando. Cómo con sistemas de inteligencia. El tema es cómo ocupas y para qué ocupas estos sistemas. Que nadie nos asuste, se requieren si quieres avanzar en el tema de seguridad, pero ocupa bien, ocupa para lo que son.
1: Jueves 11 de la noche, El de la Llaga, Heraldo Televisión.
0: Y ya estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado. Ya acaba de escuchar usted un fragmento de la entrevista que le realizó Adriana Delgado al senador Miguel Ángel Osorio Echón, usted lo ubica perfecto, ex secretario de Gobernación, exgobernador de su estado de Hidalgo. Y hablaron de temas muy importantes que precisamente en esta coyuntura histórica, pues le darán mucha luz sobre muchos de los temas relevantes que tenemos en el país. Y continuamos siendo las 3.34 hora del Centro de México, aquí por el Heraldo Radio. Y vamos a tener el gusto de platicar con la licenciada Ingrid Tapia. Ella es representante del colectivo Caso 992 de violencia vicaria en México y promotora de ley para erradicar la violencia vicaria. Y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Ingrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas
9: tardes. Muy agradecida por el espacio y
0: saludos a todos allá. Los agradecidos somos nosotros, Ingrid. Oye, eh, un tema desgraciadamente lamentable, un tema terrible para muchas mujeres, para muchos niños. ¿Cuál es la radiografía, el análisis que tú tienes sobre la situación de la violencia vicaria en el país y en la ciudad de México, Ingrid.
9: Es penosante. que el único estudio que hay en serio lo hizo en mujeres, con datos de 2009 a 2019, que revela que 88 mil niños en México han muerto en manos de sus padres y de sus padrastros. Eso es una cifra devastadora. ¿no? Y en México hay varias modalidades, porque la morencia vicaria es que le hagan daño a los hijos con la intención. ...de provocar una lesión permanente, de, obviamente de carácter emocional a la madre, ¿no? Es la instrumentalización de los niños para provocar dolor en la madre. Hemos avanzado para empezar en que se reconozca y en que se hable, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mi, el padre de mis hijos agredió a mis hijos hacía casi 20 años... ...ni siquiera existía el nombre del fenómeno, ¿no? Hoy, por fortuna, las, la, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y otras colectivas han avanzado mucho en el reconocimiento en ocho estados, en que se discuta a nivel federal. La semana pasada ya se obtuvo por primera vez una sentencia con motivo a la violencia vicaria. Y Caso 992, la colectiva que lleva ese nombre por <coughs> mi propio litigio, mi caso personal que acogió un, <coughs> una colectiva de litigio estratégico, pues está vinculada a la violencia vicaria a otra iniciativa que se llama Ley 3 de 3 contra la violencia de género, que tiene por objeto evitar que los influyentes, eh, los gobernantes, sean abusadores sexuales, violentadores o deudores a alimentarios. Y la propia iniciativa de caso 992, porque una de las cosas que más sufren las mujeres, especialmente las que presidimos hogares monoparentales, ...que somos el 42% de las madres de familia en México... ...presidimos nuestro hogar de forma uniparental... ...eso qué quiere decir que en tu casa, en la mía... ...en todas las casas de todas las personas... ...que nos están haciendo el favor de escuchar esta tarde... ...al menos hay una mujer en la familia... ...que está tratando de sacar adelante sola a sus hijos... ...y los dos grandes problemas que siempre enfrentan las mujeres... En esta condición, la primera es notificar al querubín, ¿no? Porque se te esconde, vas acá, lo buscan en casa de los suegros y dicen que no lo han visto, lo buscan en casa, en tu propia casa sale la nueva mujer y te dice que ahí no vive, y el patrón amigo de él con el que trabaja te dice que renunció ayer, es un problema enorme notificar al deudor. El segundo que enfrentan ya es cuando hay juicio, pues es probarle al deudor cuánto ganó o cuánto gana. Pues porque son buenísimos para esconder los, los ingresos y entonces la iniciativa caso 992 que ayer se leyó en el Congreso de la Ciudad de México tiene por objeto hacer que una unidad que se llama unidad de medidas cautelares que depende del Tribunal Superior de Justicia en el caso de la ciudad y en otros estados de la Federación depende de la Secretaría de Seguridad Pública intervenga para localizar a los malandros y que se les notifique rápidamente el tema de los alimentos
0: muy rápido, Ingrid, te, eh, te buscamos porque el pasado lunes, pues ustedes, un amplio grupo de mujeres del colectivo Caso 942, tu caso, pues se manifestaron, pero de manera pacífica en las instalaciones de la Fiscalía Capitalina. ¿Qué siempre demandaban nos... y qué obtuvieron,
9: Ingrid? Bueno, nosotros siempre nos hemos manifestado pacíficamente, porque oh. siempre acudimos las madres solas con nuestros hijos abandonados que nos hacen a las que ya somos mayores como tu servidora y mis hijos ya son grandes, pues hay muchas madres que también están en movimiento en la misma condición que yo y hay las jóvenes que tienen sus chavalillos, ¿sabes? Entonces nuestras manifestaciones siempre son muy respetuosas, siempre son pacíficas, siempre son muy, muy decoradas porque es nuestro modo de respetar el dolor de las cientos de miles de mujeres que están en nuestra situación y de los miles y miles de niños. Yo la verdad es que asistimos porque una forma de violentar a las madres que piden justicia es sobrejudicializando sus asuntos, es decir, poniéndole 10, 15 o 20 demandas a la pobre mujer y además acusándola penalmente, que fue este también mi caso, ¿no? En mi caso tiene todas las formas de violencia, por eso es un caso de litigio estratégico que han acogido las colectivas, ¿no? Entonces, el modo de disuadir a la mujer que pide justicia, sea porque le mataron a la hija, sea porque no te dan alimentos, sea porque te golpeó el malandro, es siempre en problemarla, porque como saben que no tiene dinero para los abogados, saben que a cualquier persona la pueden doblar si la meten a la cárcel, ¿no? Y le pueden hacer que se desestime de sus pretensiones. En mi caso, el día que hicimos las madres, nuestra primera marcha, que fue el 28 de septiembre, ...me pusieron a mis dos denuncias penales... ...que disque con la instrucción del secretario de Hacienda... ...para meterme a la cárcel... ...y entonces fui a ponerme a, con mis compañeras... ...a la entera disposición y a las órdenes... ...de la señora fiscal general de la ciudad Ernestina Godoy... ...no, porque las personas que no hemos cometido ningún delito... ...no, tenemos que hacerle frente a las autoridades y ponernos a su entera disposición. Nosotros de entrada no creemos ni que lo haya pedido el secretario de Hacienda, ni que la maestra Ernestina Godoy, que es una feminista de hueso colorado, se preste una porquería así. Pero esa fue la razón por la que fui con mis compañeras, porque es el caso de muchas de ellas que son injustamente acusadas para que se eh, retracten de su petición de justicia.
0: Licenciada... Ingrid Tapia, representante del colectivo Caso 992 de Violencia Vicaria en México y promotora de la iniciativa de ley para erradicar la violencia vicaria. Para finalizar esta 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 conversación, ¿qué les dice a las mujeres que se encuentran en este, en este caso?
9: Pues yo creo que, mira, el feminismo se hace en colectiva, porque justo nuestra desventaja en un, en un estado donde hay estru violencia estructural es muy difícil que solas... ...por nuestra cuenta una de nosotras... ...podamos salir adelante... ...nosotras nos unimos... ...a todas nuestras iguales... ...en lugar de caso 992... ...todas las personas que estén pasando... ...las madres con sus niños... ...por una situación... ...pues que nos busquen... ...y veremos la, el modo de ayudarnos entre nosotras... ...porque a nosotras las mujeres... ...cuando pedimos justicia... ...nos pasa como a ustedes de la prensa... ...cuando dicen la verdad... ...estamos en peligro nos pueden silenciar incluso nos pueden hasta matar y si lo hacemos todas juntas tenemos mayor probabilidad de sobrevivir y de visibilizar este tema de violencia que ya estamos bien hartas y bien cansadas de padecer históricamente
0: Pues muchísimas gracias Ingrid Tapia te agradecemos mucho tu tiempo para el dedo en la llaga
9: Un abrazo muy cariñoso y nuestra gratitud de los niños y las mamás para ustedes, muchas gracias
0: Gracias a ti. Ahí lo tiene usted. Un caso, un caso, un tema que hay que atender de manera pronta porque son muchas, muchas las mujeres que padecen esto. Y dándole un giro a la información, el día de hoy seguramente tuvo la oportunidad de, en el Heraldo de México impreso, de leer la columna de Adriana Delgado, El Banco de la Gente. Pero si no tuvo esa oportunidad, aquí se la ponemos.
8: Esta es mi columna de este miércoles en el Heraldo de México impreso por Adriana Delgado. Hace 20 años, la banca mexicana vivía uno de sus momentos más oscuros. Estaba en manos de un oligopolio controlado por manos extranjeras por completo renuentes a admitir competencia. Los seis bancos más grandes concentraban el 85% del mercado. Uno adquirido por un grupo financiero estadounidense, dos por españoles, uno por británicos y la extranjerización del sistema de pagos continuaba su curso. Curso. ¿Eso se tradujo en innovación y competencia? Por supuesto que no. Los mexicanos que lograban acceso a servicios bancarios se enfrentaban con horarios reducidos, filas interminables, mala calidad en el servicio y productos financieros absolutamente limitados. Desde la crisis que azotó al país en 1995, cuando miles de mexicanos perdieron sus patrimonios, empleos y formas de subsistencia, el gobierno se empleó una cantidad obscena de recursos para salvar a los bancos, haciendo privadas las ganancias y públicas las pérdidas, dejando al país con una deuda tan grande que terminaremos de pagar hasta el 2070. Como tiro de gracia, luego de ser rescatados, esos bancos fueron vendidos a grupos financieros extranjeros que hoy llevan las ganancias que obtienen en México a sus sedes centrales. Tras años de negativas gubernamentales, el empresario Ricardo Salinas logró llegar a ese mercado rompiendo paradigmas, convencido y convenciendo de la necesidad de una institución que atendiera los sectores que la banca tradicional mantenía olvidados, para proveerle de oportunidades de bienestar progreso y generación de riqueza el camino tuvo grandes obstáculos. El principal, que el secretario de Hacienda, de entonces Francisco Gil Díaz, se encargó de otorgar una licencia que limitaba al mínimo el nivel de depósitos y créditos, para no afectar, según esto, los intereses del oligopolio bancario, al que servía en realidad. El escollo fue superado tras meses de duras gestiones. Banco Azteca nació en 2002, creado desde cero, pero con más de 800 sucursales, aprovechando la infraestructura y experiencia del Grupo Salinas en el sector comercio, mediante las tiendas Electra y otras subsidiarias. El impacto positivo se dejó ver claramente en poco tiempo. En los municipios donde se abrieron esas primeras sucursales, la proporción de personas adultas con un negocio se incrementó en 7.6%. Creció el empleo y el ingreso promedio de las familias. Aumentó la proporción de mujeres trabajadoras asalariadas quienes además vieron alzas en su ingreso promedio en 9% y los hombres en 5% todo eso medido puntualmente por el banco mundial el objetivo de banco azteca es la inclusión financiera hoy hace 3 millones de movimientos diarios ha bancarizado a casi 30 millones de mexicanos que de otra manera no habrían tenido acceso a estos servicios y ahora pueden obtener créditos para actividades productivas, generar bienestar y mejorar su calidad de vida. Además, entrega casi la mitad de las remesas que nuestros migrantes envían a sus familias anualmente desde Estados Unidos. 20 mil millones de dólares. Romper la mafia del oligopolio también trajo innovación. Banco Azteca no solo tiene la red de sucursales más grande que llega a más lugares. También fue el primero en implementar la huella biométrica poniendo a sus cuentabientes 10 años adelante y tiene la app más segura y confiable de todo el mercado, además de otra super app con múltiples servicios de vanguardia. La digitalización se tradujo en servicios de excelencia. Este 26 de octubre, Banco Azteca cumple 20 años de inclusión financiera e impulso de la prosperidad incluyente.
0: Pues ahí lo tiene usted, hoy en la página 8 del Heraldo de México Impreso, salió publicada esta columna muy importante, que yo creo que vale la pena darle una nueva leída y o volverle a escuchar en nuestro podcast del dedo en la llaga, porque el tema de los bancos de la bancarización muy importante para nuestra sociedad. Y damos un giro completamente a la información, y vamos a hablar acerca de las mujeres, pero de aquellas mujeres que se encuentran o que están en ruta para el climaterio y la menopausia, aquellas mujeres que, que están pasando por esta situación de la que todas las mujeres tienen que pasar, los hombres en nuestra ando, andropausia, las mujeres en su menopausia. Y para platicar de ello, qué mejor que Daniela Zambrano editora de Mente Mujer aquí en el Heraldo de México. ¿Cómo estás, Dani?
10: Hola, Jorge. Muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Y qué también bien. Claudia Juárez, periodista y coordinadora de la sección Dinero de la Silla Rota. ¿Cómo estás, Claudia?
3: Jorge, muchas gracias. Bien. Muy, con mucho gusto de verte.
0: Al contrario. Dime, Dani, ¿qué es lo que trae mente mujer en el heraldo de México.
10: Pues justo como lo decías, Jorge, eh, pues todo este tema de la menopausia, eh, pues yo les quiero platicar que justo el 18 de octubre fue el Día Mundial de la Menopausia. Entonces, eh, con motivo de ese día, se lanzó una plataforma que se llama Sin Reglas. Esta plataforma lo que hace es pues dar un acompañamiento a las mujeres de más de 40, quienes están atravesando por esta pues etapa de la vida, porque en realidad es una etapa eh, de la vida eh, en la mujer. Eh, eh, todavía en México, en este tema, hay mucho tabú. Todavía incluso mucha gente piensa, piensa que es una enfermedad la menopausia, pero pues en realidad no lo es, ¿no? Eh, bueno, esta plataforma lo que hace es dar un, un acompañamiento a estas mujeres y también, sobre todo, ellas se enfocan mucho en el tema de la información. Porque si bien en México eh, aún hay mucha desinformación en torno a todo este tema de la menopausia. Eh, justo eh, al mismo tiempo del lanzamiento de la plataforma, presentaron... Eh, una la encuesta nacional sobre percepción e impacto de la menopausia en la sociedad mexicana 2022 y ellas, bueno, a través de esta encuesta lanzaron datos muy interesantes, les comparto algunos como que 4 de 5 mexicanos no conocen el término menopausia o sea, eso nos habla de un desconocimiento principalmente del tema eh, 50% de la, de la población nunca ha recibido información respecto al tema y bueno, también algunos otros de los datos que ellas nos lanzan es que en las mujeres, la menopausa afecta principalmente tres eh, digamos ámbitos, ¿no? Que es la salud, el tema laboral y el tema de la sexualidad, ¿no?
0: precisamente ahí en la violencia eh, que, que, que tienen estas mujeres que se encuentran en esta etapa de su vida, claro. Sí,
3: eh, como bien comentas, qué triste y qué, qué preocupante, la verdad es que estuve leyendo sobre este asunto y me pareció muy importante porque muchas veces ni siquiera le, te, le damos la relación o, o lo interlazamos, resulta que ya de por sí la menopausia, como tú comentas son cambios fisiológicos, psicológicos y de todo tipo a esto a este tema que no es nada, nada sencillo para las mujeres, hay que añadirle el factor violencia y es que hay estudios que revelan que las mujeres que han sido víctimas de violencia emocional o sexual en su relación de pareja y sufren este estrés postraumático pues tienen riesgo más alto de presentar síntomas en la menopausia como son sofocos, insomnio o molestias sexuales. Hay un estudio de la Universidad de California que apunta que incluso cuando las mujeres han presentado este tipo de situaciones pues hasta 50 o 60 por ciento de las mujeres tienden a tener más este tipo de padecimientos. Entonces, debe ser terrible ya de por sí enfrentarte a un tema físico. Como decías, no es una enfermedad, es un tema físico y natural para todas nosotras. Y atribuirle todavía el factor violencia, eh, pues los hace no, y mucho la más y La violencia graves. social,
0: ¿no? Por ejemplo, claro. que para descalificar a, a una mujer es muy fácil decir... Ay, no le hagas caso, es que está menopáusica.
3: Es, por ejemplo, es ¿no? está loca, está hormonal.
0: Está hormonal, está menopáusica, menopáusica. ya, ya sí. llegó la menopausia. Entonces, para descalificar y lastimar a una mujer, es muy fácil utilizar este tipo de cosas por parte tanto de hombres como de mujeres. ¿eh?
3: Claro, claro, es la, violen perdón, la violencia emocional y social que, que bien comentas. Y la menopausia la relacionamos indudablemente con el envejecimiento, con el paso de los años. Entonces, eso merma mucho en la confianza y en la voluntad de las mujeres
10: claro porque aparte también eh, pues esta violencia se da dentro del, del mundo laboral no como ya lo decían este tipo de comentarios y bueno nada más como puntualizar en esta encuesta ellas eh, eh, las creadoras de sin reglas nos dicen que una de cada tres mujeres registraron un impacto negativo en su lugar de trabajo no de hecho muchas mujeres pierden como su trabajo en el momento en el que les llega la menopausia justo por todos estos cambios eh, pues fisiológicos y también también mentales, porque tiene una repercusión muy grande en el tema mental e incluso, eh, pues aunado a toda esta desinformación, muchas veces las mujeres cuando empiezan con estos síntomas de menopausia, incluso son diagnosticadas con otro tipo de problemas. Los doctores no las diagnostican como con menopausia como tal, sino alguna otra enfermedad.
0: Daniela, rápidamente, porque ya casi nos tenemos que ir, dinos quien se quiere informar dónde puede encontrar esta información de lo que estás platicando.
10: Principalmente en Mente Mujer, que lo, en, lo pueden encontrar en la edición de lunes, estamos en web, o también pueden entrar a la página de Sin Reglas, que es www.sinreglas-medio, perdón, www.sinreglas. -sin...
0: Despacito, otra <ríe> sí, vez, voy muy con rápido. calma.
3: wwwsin reglas.mx.
0: Muy bien, ahí lo tiene usted. ¿Comentario final, Clau?
3: Pues nada, la salud mental de la que tanto hemos hablado aquí es fundamental tratarse.
0: Pues muchísimas gracias Daniela Zambrano editora de Mente Mujer del Heraldo de México Gracias Claudia Juárez, periodista y coordinadora de la sección Dinero de la Silla Rota, por esta colaboración tan importante, información que ayuda a la sociedad, sobre todo a la mujer. Y rápidamente Adriana Delgado les tiene dos libros dos libros, uno de la gran periodista Nayeli Roldán, que es la coordinadora de, esta, de este libro, Mexicanas en Pie de Lucha. Gracias a Editorial Grijalbo. lo único que tienen que hacer es escribirle a Adriana, arroba Adri Delgado Ruiz, Adri Delgado Ruiz y el libro La batalla por Tenochtitlan de Pedro Salmerón con cortesía del Fondo de Cultura Económica. Nos vamos hoy, Jorge Sandoval, que tenga la mejor de las tardes.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se
4: escucha Hi, I'm Daniel Founder of Pretty Litter